0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩版萨德远程地对空导弹首次成功进行导弹拦截试验；安理会讨论北韩发射洲际弹道导弹问题无果而终；韩美日副外长商讨北韩挑衅事宜。以下请听详细内容。韩国军方首次成功进行被称为“韩版萨德”的远程地对空导弹的导弹拦截试验。据军方二十二日透露，国防科学研究所近期非公开进行远程地对空导弹拦截目标导弹的试射，并取得成功。远程地对空导弹是韩国型导弹防御系统的关键武器。此次试射发射了反弹道导弹和空对空导弹两种导弹。军方高层观摩了试验过程。此前，今年二月初，韩国军方以未设定目标、沿预定轨道发射升空的方式，进行了远程地对空导弹的飞行试验，导弹精准落在预定地点，飞行试验取得了成功。此次则时隔约九个月，成功进行了第二阶段目标拦截试验。远程地对空导弹用于拦截在5 0至六十公里高空飞行的北韩弹道导弹。远程地对空导弹进行实战部署后，将可同防御高度在4 0至一百五公里的萨德、防御高度在1 5至四十公里的爱国者导弹和天宫二中程地对空导弹一道，构建起全方位立体的防御机制。军方将在进一步试射和评估后，截至2024年底完成远程地对空导弹体系的开发， 2 0 2 6年实现量产， 2 0 2 7至二零二八年进行实战部署。鉴于北韩不断升级导弹能力，远程地对空导弹的部署时间也可能提前。联合国安理会当地时间21日举行会议，就北韩近期发射洲际弹道导弹问题进行了讨论，但会议无果而终。安理会在美国纽约联合国总部召开会议，讨论北韩核不扩散问题。美国和西方国家以及韩国和日本在会议中强烈谴责北韩接连进行弹道导弹挑衅，敦促安理会成员国进行一致正式的应对。但中国和俄罗斯此次也将北韩武力挑衅的责任归咎于美国，会议未能达成一致。美方表示将提议发布安理会主席声明，谴责北韩发射洲际弹道导弹。不过，最终能否成型备受关注。进入今年以来，安理会已就北韩弹道导弹问题举行了十次会议。在当天的会议中，美国常驻联合国代表林达·托马斯·格林菲尔德表示。美国将提议发布主席声明，呼吁安理会所有伙伴国一道强烈谴责北韩，遏制北韩开发非法大规模杀伤性武器和弹道导弹。托马斯·格林菲尔德表示，中国和俄罗斯行使否决权将使北韩更加明目张胆。中俄两国公然的妨碍行为，正让东北亚和全世界陷入危险。托马斯·格林菲尔德还提及，北韩仅今年内就强行发射了八次洲际弹道导弹、六十三次弹道导弹，并表示美国用最强烈的措辞谴责北韩发射洲际弹道导弹。英国、法国、爱尔兰等安理会西方理事国也一致谴责北韩发射弹道导弹，要求北韩停止进行追加挑衅，并重返对话。韩国常驻联合国代表黄俊菊表示，北韩借安理会不欲应对和意见不一的机会开发核武器。黄俊菊还对由于安理会常任理事国中国和俄罗斯的反对，导致国际社会未能就北韩挑衅展开应对，进行了间接批判。据韩国外交部透露，韩国外交部第一次官赵贤东22二日上午与美国常务副国务卿舍曼、日本外务省事务次官森健良通电话，三方谴责北韩持续进行挑衅，并就应对方案进行了协商。外交部表示，三国副外长强烈谴责北韩再次发射洲际弹道导弹，持续进行挑衅，是对整个国际社会和平与稳定的严重威胁。外交部表示，三国一致认为，明确违反联合安理会决议的北韩非法挑衅，绝不能被正当化。今后将继续加强韩美联合防卫态势和韩美日安全合作予以应对。外交部表示，韩美日三国将继续努力推动安理会对北韩采取追加措施，并商定就各自单独对北采取追加措施进行讨论与协调。三国还表示，十三日在柬埔寨金边举行的韩美日首脑会谈发布了有史以来最全面的联合声明，并商定以三国领导人的相关意志为基础，扩大对外影响。KBS World Radio。这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。针对北韩试射火星十七型洲际弹道导弹，再次违反联合国安理会决议，韩国政府敦促国际社会采取严厉的应对措施。韩国常驻联合国代表黄俊菊当地时间21日在纽约联合国总部召开的联合国安理会公开会议中，谴责北韩发射洲际弹道导弹是无视安理会决议与联合国宪章等国际规范的行径。黄俊菊提及北韩外务相崔善姬将谴责北韩试射洲际弹道导弹的联合国秘书长安东尼奥古特雷斯称为“美国的稻草人”的声明，批判北韩完全无视联合国的权威。黄俊菊指出，今年五月安理会未能对北韩采取追加制裁措施后，北韩发射了40枚弹道导弹，并通过核武力政策法制化，降低了核武器使用的门槛。黄俊菊表示。北韩借安理会不予应对和意见不一的机会开发核武器。黄俊菊还对由于安理会常任理事国中国和俄罗斯的反对，导致国际社会应对北韩挑衅不利，进行了间接批判。黄俊菊呼吁联合国安理会理事国支持美国常任联合国代表林达·托马斯·格林菲尔德提议发布的主席声明。在北韩近期成功试射可覆盖美国本土的火星17型洲际弹道导弹的背景下，美军印度太平洋司令部下设专门负责执行导弹防御等任务的部队。据华盛顿一位消息灵通人士透露，当地时间21日，美军印度太平洋司令部下属印太太空军司令部22日下午3时举行部队创立仪式，正式开始执行任务。由此，美军印太司令部下属战斗司令部，除太平洋海军陆战队司令部、太平洋舰队司令部、太平洋陆军司令部和太平洋空军司令部之外，还增设了印太太空军司令部。根据2019年12月的国防授权法案。美国太空军从空军系统中分离出来，执行导弹警报系统、太空监视网、军事卫星管制网、卫星导航系统、运营 X-37B 航天器开发太空等相关任务，专门负责应对俄罗斯、中国和北韩等对美军基地和美国本土的导弹攻击和利用太空发起的军事威胁。分析认为，美军在地区司令部、印太司令部下属太空军部队，旨在应对美国最大的战略威胁——中国，以及致力于进行核岛开发、对美国构成威胁的北韩。美军还将在负责欧洲地区事务的欧洲司令部和负责中东地区事务的中央司令部下设太空军部队，但设立时间尚未确定。在韩国货物连带准备举行大罢工之际，韩国政府和劳动界在争议点上仍然存在较大分歧。政府决定将旨在防止疲劳驾驶、超载、超速的最低运费制度“安全运营至日落”条款的期限再延长三年，但劳动界提出反驳，称相关立法案存在诸多问题。据 KBS 记者报道，在货物连带即将进行大罢工之际。韩国政府执政党提出了应对方案，表示将推进立法，将安全运费制日落条款的期限再延长三年，但考虑到物流费用可能增加，党政决定不扩大该制度的适用范围。国土交通部第二次官余敏昭表示。为在适当时期推行延长安全运费制相关立法程序，政府将与国会一道做出积极努力，呼吁货物连带取消拒绝运输货物的决定。安全运费制是为了防止疲劳驾驶、超载和超速，而保障货物运输劳动者最低运费的制度。该制度从2020年开始推行，原定今年年底到期。此前，货物连带方面表示。虽然安全运费制实施期限仅剩下一个月，但相关协商毫无进展，因此决定从24日零时开始进行大罢工。货物联代指出，今年六月停止大罢工时，政府曾承诺在维持安全运费制的同时，将研讨扩大适用范围，但政府没有遵守承诺。货物联代表示，目前政府正在推进删除车主处罚条款的法案。如果删除罚款条款，制度的效果将大为降低。有鉴于此，决定进行大罢工。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。